0: Bueno, pasó tiempo, ¿no? (risa) Hola, hola, hola y sean bienvenidos a otra edición más de Patagonia Live, el podcast, mi podcast, yo soy Lucas Vega. Y en otra edición más de artículo de Gol, 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 que fue justamente el último episodio que grabé antes de tres meses de parate, supuestamente. Eh... La última vez que grabé un artículo de gol fue el 26 de mayo. Hoy es 6 de agosto. <ríe> por si se si perdieron de algo. Eh, nada, ¿qué pasó en este tiempo sin podcast? Así. Eh, ya lo expliqué. Ah, bueno, ya expliqué por qué no. No. No grabé en estos tres meses. Está en eh, actualidad. Justamente el episodio anterior que grabé. Esto lo estoy grabando después de eso, justo. Actualidad 4. episodio anterior y nada en este este episodio solamente quiero hablar de de deportes que para eso estoy así que nada Eh, qué pasó en este tiempo sin artículo de gol qué pasó en este tiempo sin podcast prácticamente bueno deportes la euro qué torneo precioso que fue la eurocopa que está cubierto todo en mi blog que es eh, Patagonia Fresh Patagonia así que está todo ahí si lo quieren ver coberturas eh, para que lo busco ahí está bueno, vamos a hablar de la euro ya que estamos y sí, tantas buenas tantos buenos recuerdos me dan. Eh, ok eh, vamos a hacer grupos ya vamos a hablar por grupos italia gales suiza Turquía acá italia terminó el líder de grupo obviamente eh, ¿Sabes qué? Vamos a hablar de equipo por equipo Y vamos a ir por grupos, Así que ya está Vamos a ir de abajo para arriba Grupo A eh, Turquía Vamos a empezar con Turquía Flojo Yo pensando que Turquía Va a estar más o menos Bien Bien arriba Con juveniles Con mezcla Con experiencia Con eh, más Como referencia en la delantera Pero no pasa nada Perdieron los Tres partidos Perdieron Sí, por goleada contra Suiza contra Italia y no le fue bien así de simple eh, después Suiza que fue un torneo muy bueno muy bueno la, la pelearon en fase de grupos le ganaron a Turquía al final eh, en octavos le ganaron a Francia para en para mí en, pa, en para mí el partido del torneo Como fue con Francia-Suiza, un partidazo. Justo ese día se jugó Croacia-España, así que una fecha hermosa. Eh, después perdieron justamente contra España por penales, y ahí terminó el sueño. Que pasaron a cuartos de final después de su mundial en el 54. En el 54, así que esto es un logro enorme para los suizos. Eh, después que me estaba Gales Gales que estuvo bien en la fase de grupos un poquito flojo un poquito bien, un poquito trabado en el mediocampo para adelante, bueno Bail siempre impulsaba, viste, pero no nada no, no, no les dio y bueno se comieron cuatro contra una Dinamarca que estaba a full espectacular un torneo muy bueno de esos eh, y bueno, Italia la campeona la campeona de esta Eurocopa, que también. Desde el principio hasta el final, el mismo temperamento, la misma cabeza fría. Cabeza fría para jugar los partidos con dureza y con idea. Obviamente la defensa atrás con Chiellini y Bonucci, que son como si fueran hermanos de toda la vida. Una cosa hermosa, defendiendo. Eh, bueno, los tres partidos en el fase de grupos lo ganaron, con comodidad. Eh, después en octavo se les complicó la mano contra Austria, la Austria de Álava pero le ganaron con un golcito, un lindo gol de Chiesa en Wembley después 2 a 1 contra Bélgica con un buen rendimiento de Immobile ah, de Immobile no, de Insigne, Immobile fue muy flojo en este torneo y la lesión, la lesión de... para mí el mejor jugador del torneo como fue, como fue Spinazzola eh, se rompió, la verdad, no sé cuándo va a arrancar, capaz que vuelo para fin de año ...pero se rompió feo... ...igual ganaron... ...después ganaron por penales contra Italia... ...contra España, perdón... Eh, ...fue un buen partido en los últimos... En ...la última media hora... ...Dani Olmo la rompió en España... ...ese partido... y Italia la peleó... ...la peleó... ...y se quedó con el partido en penales... ...y bueno, la final después... Eh, ...cabeza fría, corazón a full... ...eficacia... ...le faltó un poquito... Pero después en los penales aprovecharon Que este era el momento para hacer Como una redención Después de lo que pasó Antes de Rusia que no clasificaron en el mundial Así que Lo que se viene para los italianos va a ser muy bueno En términos de rendimiento eh, Grupo B Rusia Nada No vi nada No vi Vi un rendimiento ok pero hasta ahí no vi más que eso Así que se quedaron en Grupo. Finlandia, después está, que yo quería que pasara octavos, yo... no sé, pero fue un equipo muy defensivo, pero cuando estaba el ataque, eh, Puki y el otro, ya me olvidé, ya me olvidé porque es medio, medio complicado, eran eficaces, el flaco, me acuerdo que clavó un gol al arranque de partido contra Rusia y, y nada, bien. Pero después contra, tenemos que de, ganarle a Bélgica sí o sí para pasar y no. Aguantamos hasta el minuto 80 casi que metió el gol eh, Lukaku. Igual. Bueno. Eh, Dinamarca, bueno, lo que pasó con Eriksen, que ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya lo sé. Y después el partido contra Rusia. El partido contra Rusia fue bastante bueno. Como que se sacaron todo una pesadez que tenían de una mala vibra. Y se lo sacaron de encima. Nada, re bien, re bien, pasaron a octavos de final, después eh, clavaron 4 a Gales, que Gales estaba muy mal, <ríe> muy mal rendimiento, eh, después le ganaron a la República Checa 2 a 1 en un partido peleado, trabado, pero le pudieron ganar con, con eficacia en, en los goles. Y después la semifinal contra Inglaterra en Wembley, que... Penal dudoso contra Sterling, dudosísimo, (ríe) así de dudoso, dudosísimo, para mí no fue, pero bueno, Eh, 2 a 1, terminó ese partido y terminó ese, esas semifinales para Dinamarca, pero muy buen torneo, en general. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, Grupo C? Eh, Macedonia, más que todo por lo de Panther, que es un tipo enorme. Pero en general los tres partidos los jugó, los jugó Macedonia, no fue a hacer turismo. Eh, los jugó, los jugó bien a pesar de que le fue flojo, le fue mal. El mejor partido fue contra Ucrania que perdieron 2 a 1. Así de fácil. Después Ucrania que para mí es como una sorpresa. Personalmente para mí es. fue una sorpresa de este torneo. Eh... Perdieron 3 a 2 con Holanda. Sí, Holanda, para mí no son Países (ríe) Bajos. Perdieron 3 a 2 en un lindo partido. Después le ganaron a Macedonia, justamente 2 a 1. Y después perdieron contra Austria, 1 a 0, pero clasificaron como uno de los mejores terceros. Después en octavos le ganaron a Suecia. Que yo pensaba que pasaba Suecia caminando, pero no, nada de eso. 2 a 1 con un gol en el minuto 120. No me acuerdo de quién. Pero lo hizo 2 a 1, el equipo de Sheva. Y eh, perdieron 4 a 0 contra Inglaterra en Roma. Y nada, Llegaron afuera. Buen rendimiento en general, así que bien ahí. Bien ahí para los ucranianos. Después tenemos Austria, que no. A ver, ¿tiene? tuvo rendimientos buenos individualmente. Más que todo Álava, Schwitzel... No, Savitzer. Y... Y sí, Arnautovic también. Como un 9. Y nada, clasificaron con 6 puntos. Eh, después... perdieron contra Italia 2 a 1 en octavos. Con un buen partido. Hicieron un partido de los italianos que es complicado. Y nada, quedaron afuera del de de torneo. Con... Una, un brillito de buen rendimiento y después Holanda Holanda o países bajos como le quiera decir eh, eh, bueno en bueno, los tres partidos caminando eh, en el primer partido se le complicó contra Ucrania pero lo hicieron bien así que cero problema ahí eh, después en octavos contra República Checa eh, Nada, cosas que pasan, <risas> cosas que pasan, eh, perdieron allá en Hungría, en harina y nada, hay que ver qué que les depara esta selección holandesa más adelante, más que todo el año que viene, así que, no sé, tienen que cambiar varias cosas, ahora está Bangal, como técnico de la selección holandesa, hay que ver cómo les va con ese tipo, ¿no? Bueno, Grupo de Escocia. Escocia logró un punto eh, que no conseguí hace puh, 20, 30 años más o menos. 20, 25 años. Eh, bueno, perdieron 2 a 0 contra República Chica que justo clavó chic un golazo desde atrás de mitad de cancha. Eh, después empataron 0-0 contra Inglaterra y en el punto muy buen rendimiento de McGinn de Robertson eh, y después perdieron 3-1 contra Croacia en Hamden Park que es el, el, el estadio de, de Escocia y nada, se quedaron afuera eh, y la pueden pelear en las eliminatorias de camino a Qatar pero no creo que se fijen personalmente eh, eh, después Croacia que lo, único, lo último que había hecho Sacando la Nations League, eh, bueno, final de finalista de, de la Copa del Mundo, ¿no? Así que, bueno, perdió contra Inglaterra de local 1-0 con un gol de Sterling. Eh, después empató con con República Checa 1-1 y después le ganó 3-1 a Escocia cómodo con un Modric muy bueno, muy bueno Modric en ese partido porque después Partido contra España fue eh, un ya sé, fue un partidazo, pero Caleta-Car que es un defensor horrible, <ríe> es horrible, así que quedaron afuera 5 a 3. Salió el partido del viernes, el partido del viernes, el partido de octavos y quedaron afuera así de así de simple. Eh, después Inglaterra que. Oh. Como que ravivó a, la, a los hinchas para que alienten por su selección. Ganando la Croacia, empatando con Escocia, dejando una imagen muy dudosa. Eh, y ganándole a República Checa. Un partido que la sacaron, le sacaron el gol de entrada, así que después lo pudieron manejar bien. Después en octavos, Inglaterra-Inglaterra contra Alemania. 2-0 a 0, para mí mejor partido que jugó Inglaterra. El mejor partido. Que no solo por el resultado sino por, por cómo jugaron a ver, Luke show para mí es un top 3 de los que jugaron en, en Eurocopa en general un caño es un caño eh, después 4-0 contra Ucrania cómodo hasta Maguire metió un gol y ¿sí? eh, después del 2-1 contra Dinamarca que bueno los penales se cobran o no se cobran simple Después lo podéis discutir, podéis ir al bar, pero. Pero. Una imagen que no se puede borrar, así de fácil. Y después la final contra Italia, que la jugaron bien, pero le faltó algo. Y después los penales, bueno. Asaka, Sancho y Rashford los crucificaron por errar penales. Pero tienen que saber que esos, justos, esos tres chicos son chicos. Tienen 20, 22 años. Y para el Mundial que viene, el año que viene, el año que viene es el Mundial, Eh, les va a ir bien. Yo sé que les va a ir bien. Y después los hinchas se van a poner de rodillas contra ellos. Simple. Eh, Ante último grupo, Polonia. La peleó el último partido contra Suecia, pero Lewandowski solo no no te puede salvar un partido. A ver, te hizo la pata contra España sacando un punto. Y ahí listo. Pero no, tenés que cambiar el esquema. Que no todo lo puede hacer un jugador. Simple. Eh, y ahí quedó, quedó cuarto. Después Eslovaquia que le ganó a Polonia, bien. 2 eh, a 1. Después perdió contra Suecia 1 a 0. Y perdió contra España 5 a 0. Todo empezó con ese error del arquero Dubrovka qué mal No sé qué le pasó La verdad que no sé qué le pasó en ese momento Pero ahí llegó Llegaron los bolsitos, ¿no? Ok eh, No clasificó a la otra A los octavos, porque No era uno de los mejores de hacer Después España, que al principio le había ido bastante mal pero se acaba a punto, así que no, uno no se puede quejar mucho de eso. Y después, bueno, 5 a 0 contra Eslovaquia, bien. Y era necesario ganar de esa manera para sacar, sacar ideas a la gente. Que oh, esta España no pasa, esta España, esta España no mierda, esta España, esta España no... Nada que ver. Eh, después, bueno, el partido contra Croacia, 5 a 3, lindo partido con un morata que como que se desahogó no hacía falta que se desahogue un poquito morata así que esa por esa parte bien 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 eh, después eh, le ganaron a suiza por penales también partido peleado no fueron más que los suizos a pesar de que Dani Olmo tenía partidos muy buenos y en este caso no lo falta Bueno, eh, después fueron contra Italia, que tuvieron un muy buen partido, pero en los últimos 30 minutos, nada más que eso. Y y después 4 a 2 perdieron por penales, Morata erró su penal, y los italianos pudieron pasar a la final, mientras que ellos se quedaron con un sabor medio agridulce porque el algún que otro mal rendimiento al principio generó que se despiertan en el momento justo para que por lo menos lleguen lejos y llegaron a semifinales nada más y nada menos contra el que va a ser el futuro campeón así que bien está bien el equipo español el tema es que tendrían que mejorar unas cosas pero nada más que eso y después, el primero del grupo, el primero del grupo <ríe> fue Suecia. Eh, sin eslatan, porque estaba lesionado. Pero con un... Forsberg, este será el nombre. Eh, espectacular. A mí me encantó cómo jugaba. El partido contra contra España lo jugó bien. Suecia en general con un Olsen atento. Después del partido contra Eslovaquia lo ganaron a 0 y después contra Polonia, partido peleado porque le, le mostraron un poquito de pelea a los polacos, con Lewandowski obviamente como, como referencia principal. Pero... No, tiene una idea... Tenía, tenía una idea clara de juego Suecia, así que pudieron ganar 3-2 con un gol de Forsberg en minuto Así que estaban bien. Después, octavos, cuando se pensaba que podían llegar bien cuartos o algo más. Eh, Se les vino la noche. 2 a 1 contra Ucrania. El gol fue en el minuto 120, así que más vena para los suecos y y nada. Así les fue. Y les puede ir bien en la clasificatoria a Qatar. No, No lo veo complicado eso. Así que hay que seguir impulsando. Las ideas que tenga el técnico. Y si tan quiere venir, que venga. Pero ya hay una idea. Ya hay un, un grupo armado para mí. Así que de camino a, al torneo. A las clasificatorias. No, no sé si hay mucho que cambiar. Y a, a ver. Grupo F. El último grupo. El que supuestamente era el grupo de la muerte. no eh, Cuarto, justo. Mirá. Cuarto, Hungría. Uno antes piensa Hungría... Kate. No. Equipazo. A mí me gustó muchísimo cómo jugó Hungría. Eh, sí, 0 a 3 contra Portugal, pero el primer gol le llegó como a 8 minutos antes del final de partido. Jugaron re bien. Eh, por la mitad de la cancha, por los extremos desbordaban bien, hasta llegar a Salai que era el 9. Y nada. La ponía adentro. Sí o sí. Eh, después del segundo partido, el mejor partido. Por resultado Acá 1-1 contra el campeón del mundo Francia eh, Le jugaron de igual a igual Tranquilamente Y jugaron muy bien Muy bien armado A lo que quería proponer el otro equipo Así que muy bien ahí Y después el último partido Bueno Justo empate Ese empate medio amargo Contra los alemanes eh, 2-2 a En Munich justo Que el primer gol El segundo gol Perdón eh, fue de Schaffer Y fue rapidito Se la picó a Neuer no Porque se fue sacando del arco Sacando de la mitad de cancha Y 2 a 1 Y después, bueno En el minuto 84 llegó el gol de Goretzka eh, La verdad, muy mucho de la situación pero Pero Muy buen torneo, muy buena imagen dejaron de camino a ¿Por qué no a la Nations League? Para avanzar un poquito. Está en el grupo A. Está en la zona A o algo así. Así que puede jugar ahí bien. De, de muy buena manera. Eh, después Portugal que... Quedó tercero. Mejor tercero. Medio, medio. A ver, tiene muy buenos jugadores. Aparte de Cristiano Ronaldo. Como es Renato Sánchez, Oliveira. Todavía está bien Rui Patricio. Todavía puede rendir Pepe. Pero hasta ahí tampoco tanto. Eh, bueno, 3 a 0 contra Hungría, silencioso, difícil. La pudieron remontar antes de tiempo. Después perdieron 4 a 2 contra Alemania, que estaba muy fina. La Alemania muy fina, con un Gossens espectacular por las bandas. Eh, y después partido contra Francia, que por lo menos 2 a 2, que tuvo buenos rendimientos por la mitad de cancha. Clasificando hasta el punto de llegar a octavos de final contra Bélgica, que fue como el partido de... en papel, no después. Eh... El partido De el grupo de los octavos. Pero terminaron perdiendo 1-0 después de un golazo del hermano de Hazard. Tordan Hazard. A ver, eh, le faltó una pimienta. Le faltó pimienta, le faltó sal, le faltaron un montón de cosas y tienen que cambiarla para llegar a un mundial que va a ser el último de Cristiano así que tienen que tienen que hacer algo para levantar un poco mejor el rendimiento el segundo quedó Alemania que está en un proceso de, de cambios, aparte del técnico Lo eh, y nada, se mostró en el primer partido contra Francia que perdieron 1-0 con un buen muy buen rendimiento de, de medio campo francés eh, después 1-1 uno uno contra... no. Ganaron 4-2 contra Portugal con un buen rendimiento. Tenían que sacarse un poquito la espina. De... de ese palito. Y después 2-2 dos dos contra Hungría que... Arra, ras, rasguñando las paredes pasaron, ¿eh? No... No se crean que porque es Alemania es... Es lo mejor del mundo, ¿no? Ahora, por lo menos. Eh, pero bueno, justo, justo ese partido se salvaron para pasar a octavos como mejor tercero como segundo mejor como segundo son eh, perdieron 2 a 0 contra Inglaterra. perdieron bien es que perdieron medio shot no, perdieron bien eh, y están como en ese recambio y bueno, va a llegar para el mundial seguramente con Flick que, ese, que fue el técnico del Bayern Múnich. Que ahora va a agarrar el lugar de Lo. Así que hay que ver cómo les va y. Sí, hay que tener cuidado con eso. Con esta Alemania, para mí, en lo que viene, sí, hay que tener cuidado. Eh, eh, después, Francia, que tenía como el primero del grupo, a pesar de que no mostró como un rendimiento tal hasta otras fases. Eh, bueno, 1-0 contra Alemania. Tranquilo, canté bien en el medio, poco a esplendoroso en, el, en la mitad de la cancha para adelante y vence más, sigue en ventaja, en ventaja como 9. Eh, después 1-1 contra Hungría, que fue el partido más, más complicado para ellos. Una selección que parecía floja como es Hungría. Eh, no, se las complicó, Griezmann no llegó, así que 1-1. Y después partió contra Portugal, que estuvo bien. No, no hay mucho más para decir que eso. Y después octavos, cuando bueno uno ya pensaba, bueno, hay que esperar el Francia-España, ¿no? Eh, perdieron. Perdieron por penales después de, insisto, el mejor partido de la Eurocopa. Contra Suiza. Con... A ver un tiempito, 10 minutos, 15 minutos Que jugaron como una selección de otro planeta Boludo, con jugaron Con el gol de Benzema Que todavía no sé cómo pudo controlar esa pelota No lo sé Pero eso muestra la jerarquía que tiene un delantero Y la experiencia Y después el gol de Pogba Que para mí sería, no, Puede ser el gol del, del torneo Junto con el de Patrick Schick Contra Escocia Pero no, un golazo de Pogba nunca hace años que no lo voy a jugar bien a poco así la verdad una locura y después bueno, los penales y el tiempo suplementario también se bañamos varios ataques de Suiza que nos llegaron lamentablemente pero pero nada, terminaron ahí en octavos el el penal en Mbappé así que hay que ver cómo, cómo rinden después para unas eliminatorias futuras ¿no? bueno, eso fue lo de la Eurocopa más o menos resumida con, con muchas cosas que pasar como también pasó en la Copa América bueno la selección con un gran rendimiento eh, se le campeona la selección argentina es campeona de la Copa América sí aunque todavía me parezca raro como un argentino no sé es muy una sensación es una sensación muy linda ¿Por qué? Porque le ganamos a Brasil, en Brasil, una final. De una copa. No sé, no sé, no sé qué cosa más linda hay que eso. Para ser sincero. Así que nada. Eh, eso es lo que quería contar nada más la Copa América. Que fue un buen torneo. <risa> que... Nada. Dije algunas cosas en el, en el episodio de actualidad. Así que eso va a quedar. Más claro para que lo, para la gente que lo escuche. Eh, ah, fue muy lindo. Y como dije al principio. ¿Qué pasó en este tiempo sin un podcast? Bueno, esos torneos. Y la transferencia. La, el mercado de fichajes. Como le dicen muchos. Eh, y la verdad, dos, dos jugadores se pusieron como estandartes referidos a eso como fue el fichaje de Chucky, de Super Chucky Grealish, a Manchester City, por creo que casi 150 millones de euros. Para mí es una locura que pague eso por algo que no sea un, un hotel, porque es una persona, Holland, Holland eh, que lo quiere comprar en Chelsea por 100 millones de euros, ponele, que habló. Que dijo, ojalá que no paguen esa plata porque es mucha plata. Él lo dijo, es mucha plata porque... A ver, hay muchos pibes que valen eso. Valen eso. Eh, pero no tanto. Porque, ¿qué hacen con eso? ¿En qué se lo meten después? ¿En emprendimiento? En, bueno, en una o, organización... No sé, porque es mucha plata para un jugador, capaz que eh, si me decís que esa, alguna que otra parte de la plata va para eh, sponsor, auspicio, parte club, parte gente parte otras cosas, bueno, te lo entiendo, pero no no se me parece muy loco pagar tanto por, por un jugador, porque obviamente tenés un talento enorme, pero tanto. No lo digo solo por Grillish, lo digo por lo que fue con Pogba, lo digo más que todo por lo que fue con Neymar. 222 millones de euros por un jugador, no, no. Es muchísimo. Es muchísimo. No. Pero bueno, Grillish está en el Manchester City, va a ser dupla con... Yo creo que será dupla con Fouden. Y adelante, bueno, no sé de punta o junto a Gabriel Jesús no se me ocurre otra cosa y Kevin De Bruyne tirando tirando pases <ríe> la cosa de loco y obviamente el tema Messi porque Messi está sin club Messi está pidiendo trabajo está tirando currículum eh, que se yo no. ya lo dije también en el de actualidad en el, en el episodio anterior que no sé, es todo muy sorpresivo porque es un tipo que vos lo viste todo el tiempo, toda la vida, en un club, y de repente no lo ves más. Literalmente de un día para el otro no lo ves más. A ver. Y de repente lo vas a ver en otro club. Probablemente París. Probablemente El City. Probablemente. qué sé yo. otro equipo, el Inter, no sé. Quien se presente Es algo que a muchos Muchos chicos, mucha gente De mi edad, yo tengo 20 años eh, le, le suena Los golpea, viste Pero qué sé yo, Es algo distinto Algo que Podía pasar, y está pasando No es que un jugador solamente Puede ser de un equipo Ha pasado, pero por razones así Que tema por razones así es, es terrible más que todo por lo que por quién estaba ahí también que yo, el amigo que era abuelo a ver, ahora por lo que leí Agüero se quiere ir porque porque parece que que lo querían como traiz, que lo traicionaron, no sé eh, porque no está su amigo porque no está el amigo de toda la vida él se fue de Manchester City para estar con él ¿Por qué? Porque tienen cierta edad Porque fue el momento justo Porque fue antes de Todo el tema de la Copa América A ver Es muy La situación Porque A ver, él se quiere ir En este verano, en este mismo verano, europeo, obviamente Eh, Para mí no se va a ir o no lo van a dejar ir O sea, yo vi Imágenes De del entrenamiento de hoy, que fue el primer entrenamiento sin sí, mes entrenando, bla, bla bla Y vos le veías la cara al tipo, y veías la cara de un tipo que estaba perdido, o sea, no perdido como tal, sabía lo que estaba pasando, sabe. Así que no sé qué va a parar esa situación, porque aparte. Entró de Depay... Entró... No sé qué otro jugador más... Pero... Barcelona sin Messi... Eh, es otro Barcelona... Barcelona con Messi... Te pelea un campeonato... Te pelea Champions League... Te pelea Copa del Rey... Te gana Copa del Rey... Te gana la... Qué sé yo... Un torneo... falopa de esos que juegan a veces... Eh, Barcelona sin Messi... Para mí es un equipo mitad de tabla. O Copa, sí, obviamente. Va a llegar a este equipo, si no, este Barcelona, si no llega a clasificar una Copa, no me parecería raro. Si sí, tiene jugadores de talla. Pero... No lo sé. Estuvo muy confuso. Eh, por lo que leí, capaz que el PSG es la, la idea más clara. Si él llega a ir al PSG, eh, el PCG aparte Que va a tener un Probablemente el equipo más topetitud, Más estancado De figuras, de nombres Desde los galácticos Del 2000 2003, no sé eh, Pero, el, no sé A veces uno se confunde Y no sabe cómo reaccionar a estas situaciones ¿no? Pero sea lo que sea, espero que a Leo le vaya bien. Espero que a Güero bueno se le arregle algo. Porque si se queda ahí, y promet- que le prometieron que iba a estar Leo al lado. Y de repente no está más al lado. Y no porque por tema personal, sino por tema burocrático. ¿Cómo no lo va a enojar a él? ¿Cómo no lo va a enojar a él? Así que... Nada, espero que le vaya bien a Leo. Espero que le vaya bien al Kun. Y esto es un garrón, esto es un garrón enorme. A ver, bueno, salgamos de, del tema major. a pasar a el radar del fútbol argentino, porque acá también pasaron cosas y pasaron cada cosa, después de la Copa América, bueno, se reanudó el torneo, está Orsini de nuevo en Boca, que no, no me convencen, después en River está Brian Romero, que es un 9, que sí me convence. Porque es un 9 de área, justo. Y tiene mucha eficacia. Eh, volvió Lisandro López a Racing. Independiente está igual. Y San Lorenzo tiene a Montero de técnico. Y a Ortigosa que volvió de... Al club. Después de tanto tiempo. Es capitán y referente. Eh, bueno, lo que pasó en Libertadores. Eh, no se explica. Bah, se explica. Para muchos fue arreglado, que el bar, que Brasil, que la CONMEBOL, que Boca, que esto, que lo otro... A ver... Los dos goles que se anularon en el partido de vuelta... eh, Fueron goles mal anulados. Eso no me quepa la menor duda. Eh, Después lo que pasó... En Brasil, justamente... Es... Es complicado porque es la primera vez que veo personalmente eh, que un equipo lo bombardeen de esa manera porque el bar a veces se pone quisquilloso en Sudamérica porque en Europa es así para que no te, no, no te liquiden después eh, que tardan creo que fue cuantos 7-8 minutos para anular o habilitar un gol y al final se lo anularon fueron a penales patearon mal los penales lo, los de Boca pateó mal, lamentablemente, Izquierdos y fue un buen partido y nada, pasó Mineiro después lo que todos sabemos es lo que pasó en el vestuario que tiraron MataFuegos, Vaya se cagaron a Piñas con seguridad él. El presidente del Mineiro tiró una botella Para ahuyentar a los jugadores Ahí tiraron gas pimienta Rojo quiso tirar un matafuego Quiso cagar a Trompado con seguridad Cassini que es un dirigente También quiso cagar a Piña Uno pudo A, un, a los seguridades de ahí Bermúdez que no querían que lo baruleguen Todo Lo que se venía hablando Lo que pasó Explotó en ese En ese salón Y no sé si se habrán defendido de algo que le habrán dicho o actuado a su manera. Es un. Es choto que pase eso. Pero no lo culpo. En fin, eh, en pocas palabras, el eh, Boca quedó fuera de la Libertadores, igual que Vélez, es que quedó fuera con el Barcelona de Ecuador que es un muy buen equipo. Que no me parecería raro que, que, llegue, que llegue a semifinales, por lo menos, depende cómo rinda, ahora en cuartos. Bueno, Racing quedó afuera contra San Pablo. No fue un buen rendimiento del equipo de Pizzi. Y después Defensa, que no no le dio la nafta para llegar a, a cuartos de final de, de la Copa Libertadores y quedó afuera contra el Flamengo. Así que eso es, eh, más o menos entre todo Libertadores, Americana, River ahora contra el Mineiro va en la esta semana. Ya el miércoles juega contra el Mineiro, primero de local y después contra, bueno, contra Mineiro, ya en, en Brasil eh, y en la Sudamericana Central juega contra, contra quién juega Central, está por acá, a ver si no se mete en la computadora ahora, y contra el Bragantino de Brasil. El dragantino es eh, un equipo que fue comprado por el Red Bull, la marca, literal, la marca de Red Bull. Así que, le va bien, está en primera división brasileña y está jugando ya en cuartos de Copa Sudamericana, nada más y nada menos. Así que, vamos a ver cómo sale eso en estos días, ¿no? Eh, ¿Juegan? ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo juegan? Juegan el martes, juegan mañana, juega mañana a las 7 y cuarto hora argentina, así que... Jugar en el. en arroyito. Ok, eh, eso es más o menos fútbol argentino, después de todo el quilombito que pasó. Pasemos a lo que. Bueno, lo que estoy cubriendo, yo que es la Liga Francesa, primera y segunda división, que sería la Ligue 1 y la Ligue 2. La Ligue 1. Ahí está. Eh, no sabía si hacer un podcast, o sea un episodio aparte, ya cubriendo de a fondo. Eh, la liga, solamente eso, la liga y, y nada más Pero parece que el interés es bajo <ríe> Así que, capaz que si, si es verdad lo de Messi Capaz que sube un poco más Aparte de lo, del ingreso monetario eh, Sube las vistas en el, el blog más que todo ¿no? Estoy empujando para que se vea un poquito más eh, Pero bueno, ya que estamos, la liga 1 ¿Qué pasó en la liga 1? Eh, bueno, arrancó esta, este pasado viernes con el partido entre el Mónaco y el Nantes. Eh, aviso que hay muchos empates, muchos. Eh, Algunos zafables, este es el más zafable, Mónaco-Nantes. 1 uno a uno en el estadio. C... ¿Cómo era? Acá está. Estadio Luis II y el árbitro era Antonio Gotti, ¿eh? es un interesante y a 7500 personas habilitaron el estadio, así que debe ser 15% fácil eh, uno a 1, uno, eh, acá en SofaScore, que es una aplicación para ver estadísticas y un montón de cosas sobre tu club o tu liga preferida eh, bueno, el gol lo hizo Martins, Gelson Martins en el Mónaco. Mientras que eh, Charles, Jean, Jean, Charles Castelletto, no costeleta hizo el gol para el empate del Nantes. Por lo que vi, fue un partido entretenido los últimos 20 minutos. Después, agua. Agua horrible. <ríe> no, no se veía muchas ocasiones de gol. todo jugando por el medio. Nada de creación. Eh, después está Olimpia de Lyon 1-1 contra el Brest que el técnico del Brest eh, se hizo conocido hace, una, hace unos días por un comentario que dijo literalmente si me interesa que Messi venga a esta liga 1 porque dijeron que esta liga es de mierda que esta liga no sirve y la verdad que si Messi viene es como que me la pone dura y eso <risa> Eh, cachonda eh, No sé, es un comentario que capaz que se, se malinterpretó Pero quedó <ríe> Quedó ahí Tengo eh, que me tomo un poquito de mate Porque me estoy quedando con la boca seca Ah, está creadito 1-1 eh, No se vio nada Este Lyon-Brest eh, Después el partido del sábado el 7 El Truón Que viene de ascender de la Liga 2 Sí, viene a ascender la Liga 2. Eh, contra el Paxi El PSG, que no tuvo todas las estrellas como uno piensa. No estuvo Di María, no estuvo Berratti, no estuvo Ney, no está... Eh, Paredes y otros más. O sea, jugó Hakimi, que le fue bastante bien. Y me pareció lo mejor que tuvo el, el PSG. Eh, Kimpembe es un asco. Como central no me gusta, no, 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 le, no veo seguridad en lo, lo que quiere demostrar cuando van a. Ma- en un mano a mano lo bailan y lo tiene que hacer falta porque no no llegan. No llegan. Dialó por el costado. Por el costado izquierdo de la. O sea. Sí, por el costado izquierdo bien. Tranquilo. No, no, se, no se inmutó. El que tuvo más problemas fue Draxler. Eh, que no, no la agarró, la verdad que no. A ver, Ander Herrera por el medio distribuyendo bien, bastante bien. Y después la delantera de... bueno, Mbappé por los costados, es un cuete, no es un descubrimiento científico, lo vieron todo. Y Cardi es 9-9. A ver, es 9 de área. No, no sale del área, del literal, no sale del área del arquero cuando hay un contraataque. Como que se adelanta más. Y, y por, por lo tanto he visto un poco el los... obsade, no es como Guanchope. Guanchope Ávila que no es Es como si fuera un... una cosa de loco lo que hacía Guanchope todo el tiempo hasta que no sé pero bueno yo lo quiero Guanchope eh, no se sé, tendría que haber ido a boca porque ahora está viejo y no, no. Eh, después por el otro lado el Troa muy bueno el rendimiento de este equipo de segunda división o sea que viene de la segunda división como campeón nada más y nada menos con Hayam, que es un defensor que hizo justo, de cabeza. Los primeros 15 minutos del trua muy buenos. Pero después como que se le complicó, le metieron dos goles en 5 minutos y listo. Le cambió la cabeza. Pero bien, muy buen rendimiento. Tardiu, el 10, muy bueno. Y así, mmm, todos muy buenos rendimientos. Eh, después otro empate, 1-1 en el stat de Renz contra el Lens eh, en el Renz no sé, creo que no. No, ah sí jugó Kamavinga, Kamavinga que fue contactado por equipos de la Premier League en eh, Inglaterra, pero parece que no se va a mover de ahí. A menos que, pum, listo, en agosto lo liquiden para algún equipo. Es eh, bueno, es bueno. Acá un empate. Que no es empate, porque el ganó de visitante 2 a 0 contra el Racing de Estrasburgo. Eh, los goles fueron de Ismael Traoré, que es el capitán defensor central, y el suplente, si no me extraña, no me extrañaría, te digo, Estefan eh, Baoken, el 19 que vino de suplente. Eh, y sí, una buena victoria justa para Langer, que estuvo bien de rendimiento, bien el ataque eh, y el Racing, el Racing de Estrasburgo ay, tiene que mejorar en, en su defensiva más que todo, parecían flanes por el momento. Eh, después otra victoria del Clermont, que es otro equipo de, de la, que ascendió de la Liga 2. 2-0 contra un Bordeaux que lo veo muy flojo. Literal, lo vi un poco y flojísimo. O sea, no voy a decir defensas de la MLS, porque la MLS a mí no me gusta porque es es confuso y es complicado y a veces me estresa. Eh, Viendo el partido me di cuenta que todavía juegan dos jugadores que yo veía cuando era chiquito, que era Benoit Costil, que es el arquero, lo mejor que tuvo el bordeaux, la verdad, y Kosielny, el ex Arsenal y ex Selección... En el Mundial de Sudáfrica Justo ese Mundial eh, Que sí No, la verdad que muy flojo lo, de, lo del Bordeaux Muy flojo Y después del otro lado del Clermont Promesas Promesas de buen rendimiento en el torneo Como el arquero de Smas, Figura, para mí, arquero de la fecha eh, Dos Ous por los extremos Clave Clave, clave Para hacer el desborde Y Bayo Que era el delantero Que, bueno, sí selecciono en el momento clave Pero igual Es bueno Es bueno el flaco Así que buena victoria para el Clermont. Después otro empate entre el Sanetien Y el Lorient, eh, Nada <risa> Nada o sea, Un gol de penal de Carri Que no sé si fue penal eh, Y después Un gol de Goff Un gol de Goff Pero no, no me gusta 1 a 1 Empate para cada uno Un punto para cada uno Perdón Acá hay okay. un 0 a 0 Es peor Es peor, <ríe> peor Entre el Niza Y el Stad Rams Reims. Que a veces me, se me confunden Las pronunciaciones Pero bueno También debutó Justin Kluiver El hijo de Patrick Kluiver eh, Un gran delantero En Países Bajos Se le dice ahora No sé Muy confuso pero para un equipo que tiene a Dante de, de Capitán, eh, Dante el Defensor brasileño, es... No, <ríe> a mí no me quedó gustando. Y está de técnico el hombre que el, sacó campeón a Lille, que es Christophe Gaultier. Eh, nada, hay que ver cómo le va con el Niza. Y ahí me vive que todavía está el chino Benítez, Walter Benítez, es arquero de Quilmes acá en Argentina. En el Niza, que ya está hace un par de años y se ve que le vayan. Bien por él. Después en el Reigns, un equipo estándar. No, no se puede decir mucho. No, la verdad que no. 0 a 0, punto para cada uno. Y acá el Mets contra el Lille 3 a 3 para mí. Con el otro, contra el partido que viene ahora, partidos de la fecha. No me cabe ninguna duda. Muy peleado muy trabado Jimás es un loco de buena manera y de mala manera <risa> la verdad es que es un loco eh, pero nada muy, muy un partido muy entretenido la verdad creo que fue un partido más entretenido en la mayor cantidad de minutos porque hay, hubo partidos que estuvo bueno pero 20 minutos últimos 5 minutos esto fue como una más generalizado estuvo estuvo bien Ok, vamos a analizar el Mets. El Mets, Sentons, eh, por los extremos, por el extremo derecho. Es eh, Es muy bueno. Es muy bueno. Eh, y después, la delantera no me convence, pero por lo menos va. Va, va para adelante. El equipo de Antonelli. Eh, y vamos con el Lille, el vigente campeón de la Liga 1. Y el trofeo de campeones, se dice. Ganándole 1 a 0 al PCG En Tel Aviv. En Israel. No es, para, no es raro para el fútbol de jeques. Pero bueno, así está. Horrible. <ríe> Nada, en mí... Eh, Renato Sánchez. Es una de mis debilidades de hace un par de años ya. Desde que lo conocí en la Euro 2016. No, no, no me cambia la cabeza. Es un muy... Buen jugador, Renato Sánchez. Y no es raro que lo llamen para jugar un equipo grande de otras ligas, ¿no? Ah, está rico el mate. Eh, después, ya Sisi tiene que volver a, a recuperar eh, rendimiento. Pase, que quedó trunco, la verdad. Eh, Botman, como central, bien, bien, seguro. Y Gilmás es un loco. A veces es un loco lindo, a veces es un loco que te caga en los partidos porque te perjudica, porque te quedas con un jugador menos y no sabes cómo reagruparte en el partido. Pero en este caso, muy bueno, muy bueno, por lo menos un partido entretenido. Es lo mejor que uno puede pedir. (ríe) La verdad que sí. Y el último partido de la jornada, para mí, entre el partido anterior. Y este, este para mí es el partido. El partido. Montpellier 2, Marsella 3. Eh, no lo digo por el quilombo que pasó en los últimos minutos, que no... Que al principio no lo entendí, después como que el árbitro se quiso borrar. <ríe> se quiso borrar un, un poquito. Eh, y nada, la verdad, por el lado del Montpellier, eh, del Que es un 9, 9 de área Estuvo bien, pero pudo estar mejor La verdad que lo mejor que tuvo Montpellier en general es la borde Que estaba por el borde derecho Que lo... Lo dejó de cama a veces a... A Papaguayé Y a Saliba también Pero... Nada... Muy... Muy entretenido, la verdad Eh, Tiene que mejorar la defensa, eso sí Los centrales son medio flojos No... No te aseguran no te dan esa seguridad para eh, aguantártela y, y esperar un contraataque o, o que la saquen de una. Van a estar con medio un poco de delay, pero cuesta. Mientras que el Marsella de San ah, Eh... bien, tienen un plantel en general que puede darle un poquito de batalla arriba, no El PSG. Más si llega a venir. De... Eh, la bestia como es Leo, no. No sé, es complicado. Eh, bueno, mandanda sigue atajando. Y las que le van. es complicado. O sea, tienes momentos de. todavía tiene momentos de esplendor. Todavía tiene buenas tapadas. Pero no. No sé. Mientras sigue ahí. Así, no, no se van a mover de ahí. Eh, Valerdi el ex boca, que jugó en boca cuánto 10 partidos. menos. Eh, muy bueno. Muy bueno. Tuvo buenas buena marcajes 1 a 1. O sea, 1 uno a 1 uno contra, contra el jugador. y Sólido. Sólido, buena defensa. Después el Juan Pérez. Pérez con ese. Eh, bien. Un poquito rústico, pero bueno. Ahí está. Después, eh, por el, los, los extremos que tiene el Marsella son buenísimos. Como es Under por el extremo derecho, que te hace el desborde. La de parte. Conrad de la Fuente Un jugador que yo veo Que en este torneo para mí le va a ir bien eh. Si mantiene el nivel le va a ir bien Totalmente Gendouzi Que viene del Arsenal eh, Tiene que pelear eh. Tiene un punto Sub y baja Viene y va De alguna manera eh, y Payet adelante es un jugador re desequilibrante re contra o sea a mí me gustaba cuando estaba jugando en el West Ham creo que estaba y las clavaba todas, clavó un gol de tiro libre igual complicidad de la defensa aunque sea un detalle mínimo eh, pero te sigue siendo desequilibrante y la verdad que totalmente meritorio el 3 a 2 3 puntitos para el equipo del de señor eh, la próxima fecha arranca el 13 con Lorient y mónaco así que van a buscar por lo menos tres puntitos después de empates para cada equipo ¿Quién, quién consiguió las victorias en esta fecha primera fecha el psg obviamente el marsella el clermont y el angers así que esta no te dice nada da igual primera fecha se están reagrupando. Ponele que a la sexta, séptima, ahí, ya empieza a acomodarse la cosa. Pero mientras, ya es tiempo de, de agrupar los tantos. Ahora vamos a la liga, que está abajo, un escalón abajo, como es la liga 2. allá está en la fecha 3. Eh, falta un partido justo. Eh, estamos, acá estamos. Ok. Eh, por lo menos hay más goles. Por lo menos hay goles. Y qué goles, ¿eh? ¿Qué goles? A ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo seguimos? ¿Dónde vamos? El 2. No, nada que ver. Tengo que agruparme. Fecha 3, fecha 3. Ya estoy perdiendo las fechas. Acá estamos. Ok, caen contra el Soyó. 2 a 1 ganó el Soyó en el minuto 92. Con gol de Virginus. De consistencia de weissbach Weissbeck, un jugador constante en estas tres fechas. Otro, un Kaen que estaba sólido con un Mendy que estaba con el arco abierto, pero en esta fecha no rindió como tenía que rendir. Eh, el que sigue constante en el Kaen es el arquero Ryou, Remy Ryou o Gemi Ryou, no sé. Eh, que está constante, tapa todo. En alguna se le escapará y bueno, se le escapó en esta. Pero nada, eh, justo había entrado un suplente minuto 39 que era Hontugi que clavó eh, para mí personalmente lo voy a publicar en el blog, el gol de la fecha. La verdad con una tranquilidad la clavó en el ángulo para el 1 a 1 y.. golas, no, golas. Como varios de los que están en esta, en esta fecha. Y por el otro lado. Un equipo que es muy, muy intermitente como es el yo y eso es lo que recién la fecha 3 así que hay que ver qué le espera acá, la curiosidad es que hay un pariente de Poguá que es Florentín o Florentón Poguá, está jugando de defensa, no es malo pero tampoco es bueno, es un punto medio eh, punto flojo en los extremos que le venían de todos lados pero se en los cortes para el corner, bien se tienen que forzar un poquito eh, después en el medio Weisbeck eh, Como distribuidor en la pelota por el medio Bien, clave en los goles eh, Y después Kalulu El delantero eh, Por lo menos acá le fue bien También le había ido bien Uy, se me ha visto. Disculpen <ríe> Me he activado Pro, pro miedo, sí Siempre lo uso este. Eh, y bueno, Kalulu también aprovechando la eficacia que está se le está dando en estas fechas, así que tiene que aprovecharlo lo más posible, ya casi vamos una hora de grabación, así que así estamos. 2 eh, a 1 del Sojo contra el KEN, uno de los partidos de la fecha tranquilamente. Y acá también el Niort que ganó el YAMUAH, NYOTU, no sé. las pronunciaciones son muy chotas para mí. Contra el Dunkerque, dos buenos equipos, eh, ganó el New York 2 a 1 en un, con un gol de Méndez en el minuto 94, nada más y nada menos. Acá no hay empate, acá hay poco empate, eso, eso es lo que me gusta. Eh, en el Dunkerque, Pierre clavó el gol, eh, juego en línea de 5, que a mí no me gusta, pero realmente no me gusta mucho la línea de 5. Eh, pero bueno, cada uno tendrá sus pensamientos tácticos. Eh, le jugaron palo a palo, no, fue un partido como muy estresante de ir ta 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 ta, no, se tomaba su tiempo, tranquilamente, saben que es la, las primeras, las primeras fechas, y por otro lado el Niort York, eh, clavó, clavó un golcito también que estaba por el lateral izquierdo, el delantero Merchie, no, no me genera nada, ni algo malo, ni algo bueno, punto medio y después josep méndez justo había entrado el minuto 71 jugó 20 minutos nomás y clavó el 2 a 1 3 puntitos para el York que los necesitaba después el Lee a ver voy a tratar de nombrar esto Kevin Lee jugó Metropol, Metru- Metropol, no sé ganó 3 a 1 contra la Miens, que no está por el piso te tiene que levantar rápido, rápido, no tiene otra no, 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 no no le veo otra Porque si no la va, la va a pelear después ¿eh? Y esos puntos cuestan después Pero nada, el, el Amiens eh, Los laterales No no, no me generan mucho No, no, me generan desconfianza Lo único que puedo ver Bueno eh, El extremo derecho Para atacar Que se acoló, que justo metió un gol qué sé yo es complicado la situación de la Mills. Mientras que el Kevili está bien. Se está acomodando, pero está bien. Menos de que justo el luchar. Eh, Mejor Nason que clavó un hat trick. Un hat trick para su equipo. Eh, un, un día inspirado para el Dukens Nason. Así que 3 a 1. 3 puntitos para la bolsa. 3 para el bolsillo de Nason. Después Grenoble y Gingando, no todo es color de rosas, por eso hay un 0-0. a 0. Agua. No se ve mucho. Igual que un partido que a mí me hubiera gustado, que estuviera lleno de goles, como es el Oxer y el Ajaccio Dos equipos que a mí me están gustando mucho en esta Ligue 2. Por ejemplo, el Oxer tiene un plantel para pelear tranquilamente al ascenso. A ver, tenés... Más que todo, del medio para adelante tenés. Tenés a... Saki, que el otro día clavó un lindo gol eh, para el Oxer. Ah, y eh, un buen extremo por la derecha, que es Gautier Ayn. El 7 que tiene el Oxer, muy bueno. Muy bueno. Creativo, atrevido. Cuando corre, corre y va y las pelea. En el partido anterior casi se rompe, pero no, al final no, así que jugó de titular acá. Y fue un partido ok para él, fue un partido ok. Después alguien había entrado entró, Arcus, no, después no. No de relevancia, y después por el ajacho, que tiene un plantel variado, pero lo mejor que tiene son Curtet, que es el referente, para mí, el capitán, y 9, eh, y Lacy, Lassi con C. Eh, el que es jugador de Albania, justo. Eh, y buenísimo. Es buen 10. Como se le puede decir. Es buen 10. No 10 de área, pero 10. es lo que importa. 0 a 0. Punto para cada uno. Y les va a ir bien. Yo sé que les va a ir bien Después el Dijon contra el Rodés. 1 a 1. El Rodés por momento juega muy bien. Mejor que otros equipos que prometen mucho. Pero en esta no la alcanzó. El Dijon también tiene un plantel rebuscado, un poquito viejo. Pero pero en general la está remando y la rema bien. Así que, claro, está el hijo o pariente. Ya no, ya no sé si son hijos o no. son Decidan que es Enzo. dan el 5, que está en el Rodes. Eh, 6.4 en... En el stats de esta partida 1 a 1, punto para cada uno El dijon tiene que levantar cabeza rápido eh, Después Le Abre o Le Gable Perdió 2 a 1 contra el Paris FC Sí, la filial Del Paris Saint Germain La plata vuela cuando uno quiere eh, A ver, estaba acá Los goles, goles de Gakpa Que en la fecha pasada le fue re bien eh, creo que, la, que un doblete, eh, empató Cornet y después en 163 al toque, Laura, Gaetán. Laura después de un pase de Gilabogui, que es uno de los asistidores de, del torneo, así que un buen 2 a 1 para, para la filial parisina. Eh, Leap tiene un buen plantel Tiene a Cornete, como dije antes Que hizo un gol Tiene a Bonet, que es el capitán Tiene a Boutaib, que le fue bien la pasada fecha eh, La pelea Mientras que el París Tiene, justo puso un 4-3-3 acá Y la, el tridente Justo es Gaspa por el extremo derecho Y la Boggy por el extremo izquierdo Y Laura de punta Y le fue bien, 2-1, 3 puntitos Creo que es el único líder eh, único líder. Único líder el país. Así que... 3, 9 de 9. Muy bien. Eh, después el Nims, que está ahí arriba también. 3 a 0 contra el Valenciennes, que... A ver, la pasada fecha empató 1 a 1 con un golazo. Un golazo que metió Robail. Pero en esta no le alcanzó para nada. Tuvo un flojo rendimiento en general. El arquero no agarró una, no tuvo suerte. Y. Se comieron tres pepitas los chicos de Gegan, que es el técnico. Eh, ben Raúl, que todavía sigue jugando constantemente bien. Clavó un lindo gol acá también. Omar son de punta, jugaron con un 4-1-4-1. 4-1, y le fue bien. Le fue bien. Y acá una curiosidad. Está jugando cuba Andrés Cuba el que. Fue Bo- el que juega en boca. Yo no me acordaba que Cuba estaba en París, o sea, en un equipo de de Francia, no sé, no sabía nada y ahí está, ahí está Cubitas. Y el último partido de la fecha, el PAU FC, justo se me cruza la página, perdió 1-0 contra, a ver, es un equipo muy parejo, muy bueno como es el Toulouse. El Toulouse tranquilamente es top 3. Si sigue así, eh, constancia, buena distribución de pelota y definición cuando es necesario. El Pau no les fue bien en este partido, aunque tuvieron a un buen Logri que estaba más o menos por el medio distribuyendo para adelante. No pudo hacer mucho más que eso. Y por el Toulouse, eh, a ver, tienen a un buen eh, defensor como es Rualt no sé cómo pronunciarlo bien eso. Eh, que es sólido en defensa. Sólido. Buenísimo. Después tienen a Dejaegere. Que es el capitán. Que metió una pepita justo. Y Branco Van den Bomen. Que a mí me gusta mucho como juega este miocampista. Es bueno. Tiene una visión clara de, de la cancha. Y es buenísimo eso. Y después del delantero Gilly. Creo que es escocés. No estoy seguro. Eh, que en esta no le fue muy bien como en otros partidos, pero sigue siendo constante y, y bueno para el equipo. Así que tres puntitos para más para Toulouse. Y así terminaba la tercera fecha. La, cua, la cuarta? Sí, la cuarta. Ah no, la fecha termina, la fecha 3 termina con el Bastia-Nancy, que juegan en dos días. El Bastia quedó un partido por eh, tuvo nueve casos de covid en el plantel así que tuvo que estirar un poquito para eh, armar un equipo de alguna manera y la próxima fecha eh, arranca justamente con el bastilla de vuelta contra el equipo para mí más sólido que es el Toulouse no sé cómo se las arreglarán para jugar dos partidos en tres días o cuatro días tendrán no creo que tengan mucho plantel tampoco así que difícil, difícil bueno, la tabla, París FC con 9 puntos, único puntero, el Toulouse, el Nims y el Oxer están con 7 y los pueden alcanzar. Eh, después abajo, Amiens y Nancy, que no levantan, el Nancy puede levantar ahora contra el Bastia. Eh, tienen que hacer algo, si no, los van a comer vivos más adelante. Y nada, esa es una... Breve revisión de la Liga 2 y Liga 1 francesas. También voy a cubrir la Serie A y la Serie B. La Lega B italiana. Cuando arranquen. Creo que arrancan en dos semanas. Eh, y va a estar bueno. Va a estar buenísimo eso. Eh, También están las otras ligas como la inglesa. La, eh, la española que también arrancan. Eh, torneo. Supercopa. Juega el Villarreal contra el Chelsea por la Supercopa de Europa. Eh, arranca Champions hay eliminatorias también sudamericanas, europeas, la Nations League hay un montón todavía este año es muy muy activo deportivamente, más en el mundo de fútbol, porque bueno el año pasado eh, se paró todo por temas de COVID así que está todo junto ahora en una bolsa ya pasó Copa América, Eurocopa Juegos Olímpicos y lo que viene va a ser igual o mejor que lo que pasó Ok, <ríe> ¿Qué viene ahora? Eh, iba a hablar un poquito de Juegos Olímpicos No sé si hay mucho para detallar en términos argentinos Porque bueno, en fútbol eh, Pasa lo mismo que pasó en los últimos años Como es que no hay una... No hay un equipo fijo Y no lo va a haber eh, Más que todo porque los equipos no quieren ceder a sus jugadores Porque piensan que la Copa Libertadores Como que... No sé, Izquierdos, por ejemplo. No los cedieron para selección eh, Juegos Olímpicos, pero... Porque eh, tenía que jugar con Buca contra el Mineiro, justo. Así que no, no fue. Así que tajó Jeremias Ledesma, estaba Pepo de la Vega, estaba Gaich, estaba... No me acuerdo, otros jugadores más. Estaba Va, Teo Almada, no jugó. Estuvo todo el tiempo en el banco. Semejante jugador y lo dejaron ahí. Eh, después Vole y para mí lo mejor, lo que más me gustó, aparte de los comentarios de, de Montesano y Conte de acá, argentinos con el punto, 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 punto Y eran las 7 de la mañana y estaba el nene, el nene, el nene, el nene Y yo estaba gritando igual que ellos, porque la verdad es que el sentimiento se siente A cualquier hora, en cualquier momento Hermoso, hermoso eh, Y merecido la medalla, totalmente Después del Rapid de Seven, que también ganó la medalla de bronce. Eh, también bien por ellos, no sé cuánto tiempo es de juego. Es decir, yo sé que sí de vuelta, pero no sé cuánto tiempo literal es de juego. Así que... Bien por ellos, otra medalla. Después el hockey femenino con las Leonas. Que pasan las camadas y siguen sacando logros. Es una cosa hermosa lo que hacen. Pro- Eso es proceso, progreso. Con un proyecto que acá los proyectos no se valora mucho, para ser, para ser honesto, no se valora mucho como se tendría que valorar, pero bueno, así estamos. Eh, después, eh, el medallero, yo sé que ganó Estados Unidos contra China y nada, lo que, lo, lo que hacen los, los yankees en deportes que no ve nadie, no sé, eh, waterpolo, por ejemplo. Gimnasia artística O... Alterofilia Bueno, eso en Estados Unidos Pero en general otro, Otros países que son Relativamente más chiquitos Pero más grandes En esos deportes eh, No, es una locura Lo, lo que hace y, y bueno A mí me gusta Que hayan deportes en, en territorio asiático Obviamente la cagada Es la hora Acá Pero Si tuvieran otro país Sería distinto Así que nada eh, creo que esto se está haciendo muy largo, así que vamos a terminar el, el episodio por hoy de reencuentro, porque esto es un reencuentro. Y no es un hasta luego, ni nos vemos, ni nada de eso. Vamos a volver con alguna sección o algo que haya pasado, probablemente más lo de, lo de Messi. Pobre tipo. Eh, ojalá que lo vaya bien donde esté, porque se lo merece. Eh, más que todo con un mundial... A la vuelta de la esquina, aunque no parezca. Bueno, para completar mis redes sociales, patagolinone en Instagram, para ver actualizaciones del blog y de este podcast. Nuevos episodios también. Pueden escuchar esto en Spotify, si no lo están escuchando en Spotify, obviamente. Está en Google Podcast y en Apple Podcast Futuro. A estar en Soundcloud o en otras plataformas donde se escucha y más. contenido de audio eh, después el blog Fresh Patagonia donde escribo hablo me desahogo como estoy haciendo en este preciso momento hablando de lo que más me gusta que es el deporte así que después de eso nada así que esto es todo por hoy eh, por este episodio y nos vemos en la próxima, yo soy Lucas Vega y esto ha sido otra edición de Retículo de Gol en Patagonia Live, chau chau